0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 18, die Verse 15 bis 20 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Nun kommt Jesus also zu einem ganz wichtigen Thema zu sprechen, nämlich wie sollen wir uns verhalten, wenn wir merken, dass ein Mensch, der an Gott glaubt, einen Fehler macht oder sündigt, um es in der Sprache der Bibel auszudrücken. Das ist interessant. Jesus geht also davon aus, dass Menschen, Kinder Gottes, Fehler machen können, schuldig werden können. Wer hätte das gedacht? Schon Luther sagte, dass wir zwar neue Menschen sind, aber wir sind Gerechte und Sünder zugleich bis an unser Lebensende. Wir werden es vielleicht schaffen, immer weniger Fehler zu machen. Aber wir werden nie hundertprozentig vermeiden können, nicht mehr schuldig zu werden an Gott und an anderen Menschen und an uns selbst. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, dass wir ehrlich sein sollen und unsere Schulden zugeben sollen. Dann vergibt uns Gott Und wenn wir sagen, wir hätten nicht gesündigt, dann betrügen wir uns selbst. Also, das ist ganz normal, dass da Fehler gemacht werden. Wie gehen wir aber damit um? Und das ist jetzt das große Thema, was Jesus behandelt in Kapitel 18. Ich möchte ein drastisches Beispiel erzählen, um deutlich zu machen, welche Vorgehensweise Jesus hier vorschlägt. Stell dir vor, ich bin auf der Bank, um Geld abzuheben. Und plötzlich geht die Tür auf und tatsächlich ein Bankräuber stürmt die Bank. So richtig, wie ich das eigentlich nur aus Filmen kenne. Hände hoch, keiner rührt sich. Geld her. Er legt die Plastiktüten vorne hin. Er ist natürlich... äh, vermummt, hat so einen schwarzen Strumpf über den Kopf gezogen und das Geld wird ganz schnell in die Plastiktüten gepackt und er ruft schneller, schneller, keiner rührt sich, niemand löst den Alarm aus, sonst schieße ich, alles schreit, alles hat Angst und auch ich liege da auf dem Boden und denke, das gibt's doch gar nicht, warum muss ich sowas miterleben, okay, Und irgendwann merke ich, diese Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Und irgendwie diese Schuhe habe ich auch schon mal gesehen. Und ich will das erst gar nicht glauben. Aber später bei der Vernehmung mit der Polizei verschweige ich das. Ich glaube, ich kenne den Typen. Ich habe den schon mal irgendwo gesehen. Und irgendwann fällt es mir ein, als ich schon zu Hause bin. Diese Stimme, diese Worte, dieser Akzent, diese Kleidung. Ich weiß, wer es ist. Und das Unfassbare ist es jemand aus meiner eigenen Kirchengemeinde. Was auch immer ihn dazu gebracht hat, diese Tat zu begehen. Ich muss ihn eigentlich der Polizei melden. Natürlich. Aber vorher gehe ich zu ihm. Das ist doch ganz klar. Ich versuche ihm zu helfen. Ich versuche ihm klarzumachen, hey, wenn du dich jetzt stellst, dann wird die Strafe nicht so hoch. Du kannst das Geld zurückgeben und okay, du wirst verurteilt, aber es wird nicht so schlimm. Jetzt ist noch der Zeitpunkt, alles zuzugeben. Wenn er das nicht macht, was bleibt mir anders übrig, als noch Hilfe dazu zu holen und dafür zu sorgen, dass irgendwann das Ganze ans Licht kommt. Denn es ist klar, das geklaute Geld, das muss wieder zurück zu denen, denen es gehört. Und es ist auch klar, dass dieser Typ bestraft werden muss für die Tat. Mein Ziel ist es natürlich, dass er einsieht, dass er falsch gehandelt hat. Und genau das ist das Ziel, was Jesus verfolgt. Dass er sagt, eigentlich Jede Schuld, jedes sündige Verhalten führt dazu, dass andere Menschen zu Schaden kommen. Dass andere Menschen verletzt werden. Und je früher du einsiehst, dass das ein Schaden ist, desto besser. Je eher du anfängst, das zu reparieren, um Vergebung und um Versöhnung zu bitten, desto besser. Und das meint Jesus hier, Schritt für Schritt zu versuchen, die Schuld wieder ins Reine zu bringen, die Tat ans Licht zu bringen, damit Vergebung stattfinden kann. Und wenn das nicht passiert, wenn ein Mensch, obwohl er sagt, er vertraut Gott, er glaubt an Gott, nicht einsieht, dass er eine Schuld begangen hat, was bleibt dir anderes übrig, als zu sagen, dann hast du Gott gar nicht begriffen. Du du lebst ja wie ein Heide, wie ein Verbrecher im Grunde genommen. Und dann braucht dieser Mensch vielleicht eine Zeit, wo er mal darüber nachdenken kann, so wie ein Verbrecher ins Gefängnis kommt, um nachzudenken über das was er getan hat und dann vielleicht früher aus der Haft entlassen wird, oder eingesehen hat. Das war ein riesengroßer Fehler. Jesus sagt, wir haben eine Verantwortung, auf uns zu achten. Wir alle machen Fehler, aber wir haben die Verantwortung, nachzugehen, die Fehler anzusprechen und dann zu helfen, dem anderen zu helfen, einander zu helfen dass das wieder in Ordnung kommen kann. So wie Paulus in Galater 6, Vers 1 schreibt, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Wenn wir so leben und so miteinander umgehen, ist Jesus in unserer Mitte.